0: Abrir a palavra do senhor no salmo 27 salmo 27 esse tipo de salmo, esse salmo 27 não é um salmo para ser cantado ou tocado ou lido a não ser que a gente realmente tenha vontade de lê-lo com vontade, porque esse salmo é maravilhoso, esse salmo é uma declaração de vitória esse salmo é uma declaração de fé eu queria convidar os irmãos para que a gente pudesse juntos ler o Salmo 27. Mas eu queria que o irmão lesse com convicção esse Salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Vamos juntos ler? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão no recôndito do seu tabernáculo me acolherá elevar-me-á sobre uma rocha agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo Cantarei e salmodiarei ao Senhor Ouve, Senhor, a minha voz Eu clamo Compadece-te de mim e responde-me Ao meu coração me ocorre Buscai a minha presença Buscarei, pois, Senhor, a tua presença Não me escondas, Senhor, a tua face Não rejeites com ira o teu servo Tu és o meu auxílio não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plena, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. E os que só respiram crueldades, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois pelo Senhor, amém. Podemos ir embora, irmãos? Quando a gente termina de ler um texto desse aqui, a gente vamos embora. Acabou. O que esse texto está dizendo? o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem é que eu vou ter medo? O que é que pode apavorar a minha vida? Ainda que o exército se acabe contra mim, o meu coração não vai se atemorizar, porque eu estou de olho, não é no exército que está contra mim, eu estou de olho naquele que está ali do meu lado, o Senhor que é a minha luz, o Senhor que é a minha salvação, e o Salmo 27 versículo 13 vai terminar com essa belíssima declaração de fé, que é uma coisa que eu acho que todos nós devemos fazer de vez em quando: colocar lá no espelho do nosso banheiro, nos dias maus, no momento de quem tiver com muito medo, escrever esse negócio, colocar no bolso, andar no meio da rua, em cada sinal, sinal que parar provavelmente as pessoas vão buzinar atrás que você não vai ver o sinal que vai estar à frente, porque você vai estar dizendo, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E a pessoa que estiver do lado seu, olhando ali de carro, vai dizer, já vi maluco de tudo, todo jeito, já vi maluco enfiando o dedo no nariz, no ponto de, de, de do sinal de do carro, mas eu nunca tinha visto um cara gritando dentro do carro, dizendo coisas lá que eu não estou entendendo o que está dizendo. Gente esse texto aqui está dizendo eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes então ele disse para ele mesmo, espera pelo Senhor tem bom ânimo fortifique-se o teu coração é uma declaração de fé na vida não é raro encontrar pessoas imaginando o pior na sua vida não é raro encontrar pessoas aguardando más notícias não é raro pessoas temerosas de coisas que virão não é raro a gente andar na vida sobressaltado, assustado amedrontado com o que pode acontecer é raro ver isso que, é, que o texto da palavra de Deus está dizendo eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes eu não vou ver depois que eu morrer, não eu vou ver a bondade do Senhor aqui enquanto eu estiver vivo a sua bondade vai se revelar na minha história, eu vou ver isso eu verei o Senhor na minha frente, e eu estou esperando o Senhor na minha frente, e estou absolutamente convencido de que o que me espera não é sobressalto. Porque ainda que o exército se acampar contra mim, ainda que malfeitores se levantarem contra mim, o Senhor é a minha luz, e é a minha salvação, eu não preciso ter medo de nada. Declaração de fé. Declaração de fé na vida. Declaração de fé no Deus da vida. Durante muito tempo eu vivi, particularmente, com muito medo do que poderia me sobreviver. Era interessante, era um sentimento estranho, absolutamente estranho. Eu sei, eu olho para a minha história e acho que Deus é muito gracioso comigo. Eu cresci num ambiente muito pobre, nunca passei fome, graças a Deus, minha família sempre, sempre teve o que comer, mas sempre foi muito limitado a minha vida. Tudo que, que nós fazíamos... Inf... Eu me lembro de épocas, assim, absolutamente estranhas para a juventude hoje. De falar, por exemplo, que havia época na minha vida que nós não tínhamos dinheiro para comprar arroz. Arroz era caro. Era um item que pesava no orçamento familiar. E a minha mãe, muito habilidosa cozinheira, fazia canjiquinha com costela de porco, porque porco tinha vontade na fazenda. Já imaginaram? Arroz é caro. Eu me lembro de que nós tínhamos uma toalha de banho para três meninos éramos três irmãos e mais duas irmãs nós compartilhávamos a minha toalha de banho para os três e não era toalha de banho não era saco de linho que era ali tratado e a gente enxugava os três havia coisas absolutamente fantásticas na minha vida e sempre quando eu olho para a minha vida eu costumo dizer que eu tenho muito mais coisa do que jamais sonhei ter na minha vida, sonhar porque sequer sonhava eu nasci num ambiente onde a concretude da experiência humana era muito forte. Eu costumo dizer que eu nasci num ambiente que não tinha espaço para transtorno obsessivo compulsivo, nem para bipolaridade, não dava. Eu nasci num ambiente simples demais, concreto demais. Então quando eu olho a minha história, eu olhava a minha história e dizia: "Deus tem sido bom para mim". Deus me deu uma mulher bonita. Deus me deu uma família bonita. Deus me deu uma comunidade que tem me amado, por onde eu tenho passado, eu não posso, eu não posso dizer que nunca tive problema com nenhum presbítero, porque eu já tive com um, Aqui né, está fora da igreja hoje, foi o único presbítero que me deu trabalho, nunca encontrei oposição na minha vida, no meu pastorado, sempre encontrei gente me amando, cuidando de mim, oposições individuais, separadas, e a Bíblia até fala Ai de vós, com todo vos elogio, não... mas nada, sério, sempre saí amado, das igrejas por onde passei, mas havia no meu sentimento, na minha história apesar de olhar no retrovisor e ver tanta coisa boa acontecendo na minha vida havia um sentimento seguinte isso não vai continuar assim algo vai acontecer de ruim e eu abrigava isso no meu coração uma má notícia, uma calamidade, uma doença e eu vivia com medo do futuro do que poderia acontecer, do que poderia vir não era exatamente o sentimento que o salmista está tendo aqui. Porque o salmista Davi, que experimentou um monte de coisa na vida, ele está dizendo o contrário. Ele diz que não contempla na vida dele, no que virá, na história adiante dele, o mal. Ele diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele não está dizendo, quando eu morrer, vai ser maravilhoso o céu. Ele está dizendo, não, aqui nesses dias, eu vou presenciar, meus olhos vão experimentar, minha vida vai celebrar a bondade do Senhor. O que, é que você espera da frente da sua história? Seja honesto com você. Antecipação do mal ou do bem? Quando você olha em perspectiva a sua história não em retrospectiva, mas em perspectiva, o que é que você aguarda? Você crê que você verá o que na história sua que está para acontecer? No amanhã? No ano 2011? No ano 2020? Vocês pararam para pensar nesse negócio? Agora quando virou o ano 2010, eu fiz uma declaração de vida para o ano 2020. Guardadinho lá. Guardei. Arquivei. Nem sei se eu vou ver até o 2020. Mas uma coisa eu tenho certeza, não me interessa quanto tempo eu vou viver. O meu sentimento é exatamente de que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Isso para mim é uma vitória particular. Isso para mim é uma vitória particular. Você crê que verá a bondade do Senhor na história sua que está para acontecer? Existem duas formas de responder a essa pergunta. Você responde com suspeitas de Deus e do caráter de Deus, ou você responde com confiança no caráter e na provisão de Deus, na sua providência. E esses dois modos de responder fazem toda a diferença na forma como você antecipa a sua vida. A vida é feita de surpresas. Ela é cheia de surpresas. Coisas inesperadas e surpreendentes nos acontecem. Eventualmente, a gente até brinca dizendo que não dá para fazer muitos planos. Mas quando o nosso pressuposto está firmado na bondade do Senhor, e na soberania de Deus, a expectativa da nossa história é maravilhosa, é libertadora. Uma percepção equivocada do caráter de Deus, porém, e do que virá, pode comprometer toda a expectativa de vida nossa quem foi que escreveu esse salmo aí? o título já diz salmo de Davi se você disser, bem, Davi nunca teve experiência ruim por isso que ele esperava coisa boa <risos> não, não é bem assim não Davi experimentou graves e surpreendentes realidades na sua vida algumas porque provocaram algumas contingências da vida algumas por causa do pecado dele mesmo mas ele experimentou muita coisa ele já havia perdido amigos íntimos como Jonatas pelo qual ele chorou tremendamente perdeu um filho na flor da juventude que conspirou contra ele, contra o seu reinado e foi executado numa batalha contra o seu próprio exército perdeu um filho que já nasceu morto por causa do pecado dele ele sentiu tudo isso ele mesmo fora escândalo político, num pivô, num adultério horrível, complexo, no qual ele envolveu pessoas, fez cumplicidade e pactos absolutamente demoníacos, enviou um dos seus bravos guerreiros, Urias, o Eteu, para a frente da batalha, porque sabia que ele morreria naquele lugar, conspirou contra ele, foi desmascarado por Deus, experimentou a loucura de um opositor que tinha o poder de executar e acabar com a vida dele durante anos, passou no meio do deserto, fugido se escondendo nas cavernas um rei maluco e psicopata que vinha atrás dele, absolutamente paranoico, que tinha sentimento persecutório em todas as coisas estava atrás dele querendo matá-lo esse Davi que viveu na clandestinidade como guerrilheiro Perseguido por um rei louco. Ele pega o texto aqui na presença de Deus e diz, o Senhor é minha luz, é minha salvação. Eu vou ter medo de quem? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem que eu vou temer? Ainda que o exército se acampe contra mim não se temorizará o meu coração essa é a questão da minha alma e se estourar contra a minha guerra eu vou ter confiança, sabe por quê? porque eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes e aí no versículo 14 ele está falando é para ele mesmo espera pelo Senhor tem bom ânimo fortifique-se o teu coração e espera pois pelo Senhor ah meus queridos irmãos qual a sua perspectiva de vida? Eu tenho conversado com gente animada da vida, sonhando, crendo na bondade. E tenho encontrado gente aí, macambúzia, sorumbática, peripatética, cheia de nhaca velha, esperando o pior, e chora o tempo todo, e lamenta da vida. E qual é a perspectiva de vida que você tem? Você crê que você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes, meu irmão, minha irmã? enquanto você tiver vida você vai ver a manifestação do cuidado de Deus por você ou você acha que a sua vida vai acontecer coisas severas porque Deus conspira contra você e você não pode colocar sua confiança nele essa é a pergunta fundamental outra coisa que esse texto me chama a atenção é o seguinte, o que, é que determina o seu humor? humor aqui não é exatamente a palavra que eu gostaria de usar mas quando as coisas acontecem na sua vida, o seu estado de alma é determinado, por quê? Davi, parece que o estado de alma dele é determinado pela ação providente e amorosa de Deus. A sua esperança não está nas circunstâncias volúveis da vida, nem nas variações da bolsa de valores. Nem se tem enfermidade ou oposição, mas no Senhor o que nos, nos acontece quando nós estamos esperando pelo Senhor? O texto aqui diz que Deus nos dá bom ânimo. O texto aqui diz que Deus vai fortificar o nosso coração. E é interessante que em nenhum lugar nesse texto aqui, ele sugere que as provações, que o exército, que as guerras não vão deixar de estourar contra a gente. Não. As áreas de instabilidade da nossa vida sempre vão existir, meus queridos. Por isso nós precisamos nos fortalecer internamente, já que nós não, não podemos ter controle sobre as coisas externas. Como fortalecer o nosso coração? É lembrar que o propósito de Deus é inconfundível. Que Deus é bom. O propósito de Deus não muda por causa das tempestades que nos acontecem. Os céus não se surpreendem com os fatos da história. Deus não é pego de surpresa com as notícias que nos aterrorizam. Ele é Deus. Por isso Ele sabe o fim desde o começo. E o profeta Jeremias faz uma declaração maravilhosa, quando ele diz, Eu é que sei, Deus dizendo ao povo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem, Deus dizendo, pensamentos de bem, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Propósitos de Deus, bondade de Deus. José estava na prisão, a coisa não era boa, não. Moisés foi parar no deserto também, não era boa? Daniel foi na prisão, também não era boa. Todas essas situações são pavorosas. Mas quem é que poderia imaginar o propósito de Deus para cada um desses seus servos? A Bíblia nos mostra que aqueles longos dias e meses e anos foram usados por Deus para prepará-los para algum, algo muito superior que Deus tinha na mente para a vida deles. A prisão de José foi o método que Deus usou para transformá-lo em ministro de finanças do Egito, o império mais poderoso da época, o deserto foi o treinamento adequado de Deus para Moisés, para liderar o seu povo, uma nação inteira, a prisão de Daniel foi o caminho que Deus usou para transformá-lo em um dos conselheiros do rei, Deus estava sempre operando, por isso que o Salmo 27, 1, 3, fala o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem é que eu vou ter medo? Pense, por exemplo, na obra de Cristo na cruz, que é o centro das escrituras sagradas, o ponto de convergência, o zênite de toda a história humana. Pense nisso. A cruz parece ser um lugar terrível. O que, é que nós podemos vislumbrar na cruz? Derrota? Talvez. Inocência sacrificada? Pode ser. Bondade assassinada? Faz todo sentido. Fim de todo bem? Ou... Oh, bem coerente esse pensamento. Decorção de falência da humanidade que pegou o seu melhor dos filhos e colocou numa cruz tudo faz sentido mas para Deus não Deus estava transformando a morte do seu filho no instrumento de redenção da humanidade Deus continua no templo governando a história a cruz não foi um ponto de surpresa para a história da redenção mas foi a consecução da redenção o ápice do propósito de Deus Jesus não estava nas mãos dos homens, dos circunstantes, dos transeuntes, dos poderosos. Jesus estava na mão do Deus da história. Ele sabe disso. A minha vida não está nas mãos de um Deus inconsequente também não, meus irmãos. Eu não estou na mão de um Deus caprichoso e mau, de um Deus fraco e impotente, mas eu estou nas mãos de um Deus que é o Deus pessoal, o Deus de Yavé, o Deus de Israel, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Então quando eu olho para esse texto aqui, eu estou aqui cheio de esperança. Eu espero ver casamentos nessa igreja, gente bonita crescendo, meninos bonitos crescendo, cheios do Espírito Santo, cheios de saúde. Eu espero ver os meus filhos amando a Deus, amando a vida. Gostando de celebrar, eu quero ver minha casa com festa. Eu estou esperando a bondade do Senhor e eu sei que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Muitas pessoas falam: É, quando eu morrer, isso tudo vai acabar. O sofrimento, Deus, eu, o texto aqui está dizendo o contrário. Eu vou ver a bondade do Senhor aqui na minha história. Isso é uma declaração de fé. Nós podemos confiar no futuro desse Deus que nós temos nós não estamos na mão do acaso nem das circunstâncias nem de alguém que acha que pode dominar sobre a nossa vida Deus habita numa esfera diferente ocupa outra dimensão o que controla você, meu querido irmão que está nas mãos de Deus é o próprio Deus a águia não se incomoda com o tráfego a baleia não se inquieta com o furacão os peixes do mar não ficaram abalados com o terremoto que aconteceu ali e que podia ter repercussões nas, nas praias de 50 países nessa semana. Esse conhecimento nos dá confiança enquanto nós enfrentamos um futuro incerto. Mas nós sabemos que estamos na mão de um Deus que controla o universo e nós podemos descansar seguro, ainda que não saibamos os métodos que Deus vai usar. O apóstolo Paulo pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura, não nos dará graciosamente todas as coisas? Nós podemos listar muitos inimigos: doenças, corrupção, exaustão, depressão, calamidades. Mas o centro da questão não está naqueles que estão contra nós, mas no fato, no fato de que Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é a minha luz a minha salvação, de quem terei medo uma das frases que fazem um profundo sentido no meu coração é aquela que diz eu não sei o que me aguarda no futuro, mas eu sei quem é que me espera no futuro e é por isso meus queridos irmãos que hoje eu gostaria que vocês saíssem daqui, dizendo no coração de, de, de vocês, com muita fé, convicção que hoje vocês só chegarem na casa de vocês amanhã, nas lutas que vocês terão durante essa semana, nas batalhas que vocês estão enfrentando na alma, medo no futuro, o que pode acontecer, clame ao Senhor e diga, declare isso no seu coração, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera pelo Senhor. Vamos ler juntos mais uma vez o versículo 13 e 14? Salmo 27, 13, 14, eu queria que a gente fizesse dessa declaração, uma declaração de fé, que nós fizéssemos disso aqui, uma declaração de confiança em Deus, que nós hoje pudéssemos dizer de fato, vamos juntos, versículo 13, eu creio que verei, a. eu acho que a gente não está lendo assim não, eu acho que não é bem por aí não, eu acho que a gente precisaria ler com mais coragem esse negócio aqui, tá? Eu tenho a impressão de que nós precisaríamos ler esse negócio aqui meio assim, com garra mesmo eu creio que a gente precisa ler esse negócio aqui com vontade mesmo, com certeza mesmo o que, é que esse texto diz meus irmãos? o que, é que diz a palavra de Deus? eu creio que verei a bondade do Senhor, está fraco ainda está fraco ainda, eu não estou com certeza com a convicção de que vocês estão crendo dá para a gente falar um pouco mais forte isso aí para você mesmo, para isso aí impactar o teu coração, vamos juntos? eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração bem alto, espera pois pelo Senhor, amém, que Deus nos abençoe.